0: Estamos en vivo en YouTube, estamos vivi en vivo en Facebook y también en Instagram. ¡Ey! Ahora sí, en todos. ¿Y en el fijo también? También en el fijo. Perfecto. Ok, chicos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Tengo mucho que hablar y poco tiempo. chicos, vamos Sí, se escucha bien. <ríe> ok, vamos a orar. Amado Padre Celestial. Bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos. estamos Tantas gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría y el entendimiento para saber los, en los tiempos que estamos viviendo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú alertas nuestros corazones, que podamos de aquí salir capacitados, Señor. Bendícenos, Señor, por medio del entendimiento de tu palabra, Señor. El entendimiento que viene de tu palabra, Señor. Te pedimos que la palabra se siembre en nuestros corazones y produzca los cambios que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Esta es la sesión 4. Eh, hoy vamos a ver. Eh, el subtítulo es: La persecución está comenzando. Chan, 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 chan. Ok, primero una recapitulación. Hemos estado platicando acerca de, de cómo. La advertencia de la persecución siempre estuvo adherida al evangelio donde quiera que éste se compartía. De hecho, es la manera en que los, en que los apóstoles eh, alentaban a los creyentes. Decían que a través de muchas tribulaciones era necesario que entraran al reino de Dios. Y vimos, que un, vimos por qué un cristiano debe estar dispuesto a sufrir persecución porque está en juego la salvación de nuestras almas. o sea no podemos negar a Cristo, sino que tenemos que estar dispuestos a sufrir con Cristo. Y Pablo menciona que si sí estás dispuesto a sufrir por él, vas a reinar con él. Y que también vimos que, obviamente, si niegas la fe, pues estas perderías es lo más importante. Uno está dispuesto a sufrir por causa de Cristo porque queremos quedarnos con Cristo, que es lo más valioso. Y él, aparte, nos promete una vida eterna en un estado de perfección. Entonces, oye, sacrificar una eternidad por un bienestar presente que no va a durar, no tiene sentido estamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar presente por una eternidad en gloria y en esplendor. También vimos que esa advertencia ayudaba a los nuevos creyentes a mantenerse firmes bajo la terrible oposición que estaban enfrentando, y de hecho preparó muy bien a la siguiente generación de discípulos que enfrentarían el grueso de la, tribu de la persecución durante la persecución romana. Muy contrario a, la, a nuestra generación que tiene una expectativa muy diferente basado en textos malentendidos y tomados fuera de contexto donde la gente que se convierte ahorita esperan paz, prosperidad, bienestar y todas las cosas buenas de, que ofrece la vida en este tiempo ¿Sí? y eso pasa por no distinguir entre la, eh, entre la diferencia que hay entre el pueblo de israel y la iglesia y eso no significa que Dios no nos bendiga pero eso no quita que, 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 de, eh, eso no quita que haya persecuciones por causa de la fe ¿Sí? tenemos que estar listos para eso, de hecho los líderes cristianos deben enseñarte a que sepas vivir en estado de bendición y en estado de persecución. A enfrentar cualquier cosa dentro de la fe que tienes en Cristo. Y que no sufras por tu necesidad o por tu pecado, sino que si vas a sufrir, que sea por una buena causa, por causa de Cristo. También vimos las diferentes fuentes de donde viene la persecución y las formas en que se manifiesta. Platicamos acerca de que la persecución puede venir de la familia, amigos, sociedad, organizaciones, instituciones, el gobierno, la iglesia incluso la iglesia. Sí. Y que puede venir en forma de crítica, calumnia, burlas, insultos, discriminación, censuras, echanzas, demandas, despojo, cárcel y muerte. Terminamos con la incógnita eh, en, en el episodio 3 de, eh, en el episodio 2 de por qué decimos que nos acercamos a la persecución cuando ya muchos hemos estado en extrema persecución, eh, cuando hemos ya experimentado algún tipo de persecución, y habíamos platicado que si sí, hoy en día hay más cristianos perseguidos que lo que jamás hubo en toda la historia del cristianismo pero y nosotros ya hemos experimentado parte de persecución eh, por parte de familiares, de amistades pero nos referimos cuando la persecución que viene nos referimos a esa persecución final y definitiva que la Biblia profetiza esa persecución extrema y de hecho vimos los tiempos en los que estamos y así es donde vimos la grafiquita dentro de la línea de tiempo vimos que es, a partiendo con Cristo comenzó la era de la iglesia la era de la iglesia termina con el rapto la desaparición de millones de creyentes alrededor del mundo para recibir a Jesús en las nubes y estar con él para siempre de rapto partimos con el Señor al cielo donde somos resguardados de la hora de prueba y después del rapto, un tiempo indefinido, de, eh, no sabemos cuánto tiempo voy a pasar después del rapto, pero después del rapto el anticristo firmó un pacto con el pueblo de Israel y comienza en los últimos siete años de Daniel capítulo 9 final de los siete años se regresa Jesús con la iglesia vamos. y habíamos platicado que lo que la Biblia menciona el periodo entre desde el rapto hasta que el anticristo firma el tratado con el con el pueblo de Israel se le conoce como principio de dolores ¿se acuerdan? ese pasaje, de esos principios de dolores, habla Mateo 24, del 4 al 14, y Lucas 21, del 8 al 11, caracterizado por hambres, pestes, guerras, falsos cristos, falsos profetas. Esos, ese principio de dolores es el juicio de los sellos de Apocalipsis, capítulo 6. ¿Vamos? También en, en ese principio de dolores está el quinto sello, que es la persecución a los creyentes. ¿Sí? Después del principio de Dolores comienza, la primera, los primeros tres años y medio de los siete años es el periodo de la tribulación, donde se derraman los juicios de las trompetas, ¿sí? Y después de los, de los tres años y medio comienza la gran tribulación, donde es ahí se pone todo al rojo vivo, ¿sí? Y dice que Jesús es el periodo de la historia cual nunca se ha vivido en la historia de la humanidad, ¿sí? Tiempo de estrés y de angustia cual nunca se ha vivido. Bueno, habíamos platicado que la persecución profetizada es, comienza desde el periodo de principio de dolores hasta el final, chicos. Y eso, habíamos platicado que es una persecución extrema donde se persigue a los cristianos a nivel mundial. No haber un lugar donde puedes huir donde es, es en contra de los cristianos a los que permanecen fieles a la palabra de Dios. No solamente los que tienen el título, sino que permanecen fieles al testimonio de Jesús y a, la, a su palabra. Esa, esa persecución va a, a terminar en una aniquilación total de todos los creyentes. El anticristo vence sobre ellos, los extermina. De hecho, Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 14, menciona que la muerte de los, de los creyentes durante ese periodo es innumerable. Millones y millones de personas van a morir por causa de eso. Imagínate. sí. Y los creyentes que se quedan ahí durante, después del, del rapto no van a ser resguardados ni de los juicios ni de la persecución. ¿Sí? Van a tener el privilegio de morir por la causa de Cristo. En medio de eso, obviamente, la persecución, como comentamos, millones se van a convertir. Esa es la persecución que, me, que veamos en el horizonte. Es después de que la iglesia parta, habíamos platicado. Sin embargo, nosotros tenemos la esperanza de partir antes. Yo me he dicho que okay, el periodo antes o previo del rapto, ¿cómo se le llama? El término que Pablo le llama es tiempos peligrosos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que debe saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Que son los tiempos previos al rapto en donde está caracterizado por la descomposición del cristianismo. Un cristianismo con falsos maestros y con creyentes o con personas, que, con personas que profesan una fe, pero no están regenerados, no tienen unas vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. No solamente es un cristianismo nominal. Por causa de esa corrupción en el cristianismo, la fe cristiana se va a ser difamada, como ya lo es. ¿sí? Y también dice que va a estar caracterizado por persecución. Entonces, sí se profetiza una, una persecución. De hecho, dice Pedro que el juicio comienza primero, comienza por la casa de Dios. ¿Y se acuerdan que el apóstol Juan, habíamos platicado, que leído que decía este Juan que sabemos que estamos en los últimos tiempos porque muchos anticristos han salido por el mundo? Por eso sabemos que estamos en, último, en el último tiempo. Y cuando habla de anticristos, es hablando de personas que se oponen a la fe cristiana. ¿Sí? Entonces, ellos veían que previo al rapto, el cristianismo iba a estar en decadencia e iba a haber una persecución contra los verdaderos creyentes. sí. Entonces, esto es lo que visualizaban. Y esto es lo que estamos empezando a ver nosotros. O sea, el hecho de que creamos, de que vamos a partir antes de, de la... que vamos a partir uh, antes de la de la tribulación, vamos a partir con el rapto antes de la tribulación, no significa que no vayamos a experimentar algo de, tribu de persecución. Sí, nos va a tocar experimentar una probadita, exactamente. ¿Ya tenemos listo ahí eso? Eh, YouTube ya se canceló, ¿verdad? ¿No? seguimos transmitiendo? Ok. Um, esto es lo que tenemos en el plan de estudios. entonces tenemos que estar el hecho de que tú tengas la esperanza de que vamos a partir con el rapto antes de la tribulación antes de que aparezca el anticristo no significa que no debas estar preparado para la, eh, la persecución ¿sí? nos va a tocar la cérdida y, y es esperarse habíamos platicado de los ciclos de las naciones chicos ¿sí? Habíamos platicado de los ciclos de las naciones en donde eh, habíamos visto la vez pasada el ciclo del Evangelio y el ciclo de las, de las naciones. Habíamos pasado que toda nación que surge, haya surgido a lo largo de la historia ha pasado por un tiempo de donde se levanta todo el gobierno, surge, se fortalece, llega el clímax, empieza una decadencia y colapsa. Sí, así han colapsado los grandes imperios y las naciones de antaño y demás. No hay ninguna nación Destina, ningún gobierno nacional que esté destinado a, vivir, a gobernar para siempre. ¿Por qué? Porque hay pecado y corrupción dentro de ese gobierno. El único gobierno que va a gobernar para siempre es el de Cristo, el que trae la perfección, habíamos platicado. Pero así como sucede con el, las naciones, también sucede con el Evangelio. Habíamos platicado el ciclo de los, del Evangelio. Con las naciones, el ciclo de las naciones habíamos comenzado que comienza en una fase de esclavitud donde hay violencia, los derechos humanos donde, se, donde, hay, donde está la gente oprimida y demás, ya sea por un gobierno tirano o por la falta de gobierno entonces pasa por la fase de fe donde creen que se pueden armar para, y pueden conquistar su libertad para eh, la fase de valentía donde se arman de valor y empiezan a luchar por esa por esa, eh, por esa libertad conquistan esa libertad y esa libertad los lleva a una, a una fase de abundancia, de, de prosperidad económica. Lamentablemente, tan pronto llega la prosperidad económica, empieza la fase de complacencia, de tolerancia, empiezan a tolerar cosas que no deberían. ¿sí? Para llegar a la fase de apatía y colapsar con la fase de dependencia y volver a terminar con la fase de esclavitud. Ese es el ciclo de las naciones. Hay otras propuestas de otros autores de, otras, de otros ciclos de otras fases, pero básicamente abarcan eso, ¿sí? Um, lo interesante del caso, chicos, es que este ciclo es análogo o es paralelo al ciclo del Evangelio. ¿Sí? Es paralelo. Y ahorita vamos a ver por qué. Paralelo porque la fase de esclavitud... Ok, pasa a la fase de fe en ciclo de las naciones. La fase de valentía, conquistan su libertad, logran la abundancia económica, comienza la fase de complacencia o tolerancia, para luego llegar a la fase de apatía, de dependencia y terminar otra vez en la esclavitud. Bueno, en el ciclo del Evangelio, habíamos platicado que es la fase de, recep de recepción, donde se empieza a compartir el, el Evangelio, se, empie se empieza el nuevo, el nuevo movimiento, el segundo proceso. Fase, es la fase de formación donde se establecen las primeras iglesias, donde se establece y se estructura la fe y las primeras iglesias. ¿sí? Eso lo vimos con la iglesia primitiva y también lo vimos con eh, la época de la reforma. ¿sí? Para luego pasar la fase de oposición, donde, tiene, eh, donde toca la, fa la fase donde eh, la fe prospera en medio de persecución. Ya sea Por ejemplo, en el, durante la iglesia primitiva con el imperio romano o con la Reforma, con la Inquisición. ¿sí? Prosperan, alcanzan la libertad, es decir, se acepta la fe cristiana, y esa fe cristiana, ya en libertad, llega a, a producir la abundancia y la afluencia. Ese quinto paso es donde el cristianismo no solamente conquistó la libertad, sino que propicia el ambiente para la prosperidad económica y se expande el Evangelio en un estado ideal de prosperidad económica. ¿Sí? Esto es lo que vemos, por ejemplo, en los países reformados, en los países protestantes que alcanzaron la prosperidad económica después de la oposición de la, de la Inquisición. Para luego llegar a la, a la fase de la corrupción de la fe, el cristianismo se empieza a corromper, empiezan a adoptar cosas, empiezan a volverse laxos en cuanto a la palabra de Dios. Eh, ¿Y qué sucede? Empiezan a adoptar cosas que están fuera de la palabra, empiezan a perder la ortodoxia. Sí, cristiana. ¿Está todo bien? Ok. Pero luego pasar a la parte de muerte espiritual, chicos. Está la fase de muerte espiritual donde ya básicamente dejó el cristianismo, se dejó, dejó el cristianismo ortodoxo y quedó solamente con el nombre. ¿Sí? Tenemos en la fase donde, oye la iglesia ya cada homosexuales se ha apartado de ya no menciona el nombre de Cristo ya no se predica el evangelio ya nada más es una cuestión meramente cultural o hacer labor social mero club, sale para luego pasar a la fase de apostasía, donde ya se alejan por completo de la fe y esa fase chicos lleva a la fase de antagonismo, en donde los que estaban a favor de la fe, o oh, están en oposición, como pues sucedió con, por ejemplo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, de ser parte de lo que surgió de la Iglesia Primitiva, se corrompió a tal punto que persiguen a los creyentes. Asimismo, se hoy en Europa con iglesias protestantes, que fueron los que comenzaron la, la segunda ola de, de, del ciclo del Evangelio. En Alemania, por ejemplo, de iglesias luteranas persiguiendo pastores, que prediquen el Evangelio, sí, denunciando. Él los había platicado, los episodios de iglesias también de la reforma, que surgieron con la reforma protestante en Estados Unidos y demás, donde expulsaban a pastores que se atrevían a predicar el Evangelio. Sí, estamos en esa, en esa fase. Pero si te das cuenta, aquí es donde está en el proceso de conquista de los derechos, de las libertades. En la parte de decadencia comienza la pérdida de derechos y libertades, chicos, hasta que llega a un estado de esclavitud. ¿Vamos? Eso pasa con decadencia. Y eso tiene que ver por varias, por, por varias razones. ¿Por qué sucede esto? Uno es porque, y tienes que aprendértelo, la libertad solo viene con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que donde está el Espíritu de Dios, ¿Qué dice? Hay libertad. Dios es el que nos dio nuestros derechos y libertades. Y el Espíritu de Dios, cuando te alineas a la palabra de Dios, hace que los descubras y que los defiendas y que, y que los respetes. ¿Sí? El Espíritu de Dios lleva al ser humano a que, se, a que viva en un estado de libertad. Te apartas de la palabra de Dios y se van perdiendo libertades. Esto también como parte del juicio de Dios. Y tienes que aprenderte esto. La libertad, chicos, viene solo con la palabra de Dios. La libertad viene solo con el cristianismo. Cuando el cristianismo va en auge, en aumento, se van conquistando libertades. Cuando va en decremento, se van perdiendo libertades. Y empieza, empezando, empieza la opresión. ¿Sí? Solo vimos en el taller de política y religión donde hablamos la libertad solo con el cristianismo, ¿sí? Eh, y eso es por la influencia de la palabra. La palabra de Dios establece los derechos y libertades, chicos. En el Antiguo Testamento dices, oye, pero Alberto, en el, antiguo, en el Antiguo Testamento se apedreaba todo aquel que creyera en algo diferente. Sí sabían, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tienes que entender que hay una diferencia. El Antiguo Testamento es un asunto y el Nuevo Testamento es otro asunto porque hay diferencias de propósito en cuanto a, a, como a, en el, en cuanto a la agenda de Dios. En el Antiguo Testamento no había libertad de culto. La libertad de expresión estaba limitada y se sancionaba con, en, aún más delitos y las penas eran muy severas por varias razones. Una de ellas era porque el propósito de Israel como nación, era poseer un pedazo de tierra y establecer en ella la ley y el culto a Dios para poder recibir las bendiciones que le había prometido. Era establecer un gobierno teocrático, chicos. Ese es el propósito del pueblo de Dios. En ese entonces no había solución para el problema de posesión e influencia demoníaca. ¿Cuál era la, 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 la solución? Cuello. Cuello. Y el Espíritu no habitaba dentro del hombre para poder refrenarlo o reformarlo. El Espíritu Santo no había venido todavía a morar dentro del ser humano. Y por el efecto social que tiene el pecado, este, debía, este se debía de restringir al máximo para poder asegurar las bendiciones del reino de Dios. Porque si se permitía la desobediencia, iba a traer maldición sobre esa persona y sobre, sobre la sociedad que permitía ese pecado. Entonces se tenía que restringir al máximo para poder recibir las bendiciones que el pueblo Israel estaba buscando recibir. En el Nuevo Testamento, chicos, bajo el Nuevo Orden, hay libertad de culto, libertad de expresión y los pecados se toleran y las penas son menos severas porque el propósito de la iglesia es la de dispersarse por toda la tierra siendo discípulos a todas las naciones. El propósito del pueblo de Dios no es armar un, no es armar, eh, un gobierno teocrático como era el pueblo de Israel. Aquí en el Nuevo Testamento sí hay solución y antídoto contra la influencia y la contaminación demoníaca. También con la adoración de Cristo el Espíritu Santo puede morar dentro del hombre trayendo regeneración personal y social. Aquí ya no es necesario que te apedren aquí, aquí hay esperanza que te regeneres. Sí. Y la idea no es establecer la perfección del reino con todas las bendiciones en este tiempo. No es como que, oye, tenemos que obligar que toda la gente obedezca a Dios para poder recibir las bendiciones. No, esa no es la idea sino la idea, el propósito es llevar a cabo nuestra tarea evangelística. ¿Sí? De hecho, este, eh, en el pasaje, ¿te acuerdas donde Jesús reprendió a los discípulos cuando eligieron, cuando eh, rechazaron a Jesús, eh, los, los samaritanos, que dijeron a los samaritanos, no, él solamente viene aquí de pasada, no viene a quedarse. Y los discípulos, señor, ¿quieres que mandemos, eh, ordenemos que caiga fuego para que los consuma? Y eso era en el Antiguo Testamento, chicos. Si no quieres, si te apartas de Dios ya, ole, con toda confianza, fuego. Y Jesús lo arrepentió porque el Señor dice, ahora no viene a perder las almas, sino a salvarlas. Sí. Pero esto es por tiempo limitado. Cuando el reino de Dios venga a establecerse en la tierra nuestra tarea evangelística se terminará y la libertad de culto y de expresión se limitarán otra vez. No se podrá hablar en contra de la verdad ni de Dios cuando venga el milenio, chicos, por ejemplo. sí. Y eh, y esto va a ser necesario para proporcionar las bendiciones del reino, pues no se to tolerará la maldad, sino solo la justicia. Así que las penas van a volver a ser muy severas y la justicia va a ser expedita sí. Pero en medio de esto, en esta etapa de la gracia, el cristianismo es el paladín de la libertad. A donde quiera que llegue el cristianismo, y con el cristianismo hablo él, en su formato protestante, evangélico, trae consigo el estandarte de la libertad por la palabra de Dios. La libertad es, de hecho, aportación única del cristianismo por la influencia de la palabra de Dios. Grabate eso. Oye, ¿por qué hay una diferencia entre los diferentes países? Ya hay países con más libertad y otros con menos libertad. Y tú lo checas, es por la influencia de la palabra de Dios, del cristianismo y el cristianismo evangélico, sí, protestante. Cuando llegue, Donde quiere que llegue el, el cristianismo llega la libertad de culto mmm, si llega la libertad de culto ay me aquí me equivoqué bueno es la libertad de culto o de conciencia por qué el cristianismo requiere el cristianismo mismo requiere la libertad de culto o de conciencia eh, para poderse ejercer chicos sí y lo otorga a las demás religiones porque su propósito no es matar a las personas de religiones contrarias, ni reprimirlas, sino persuadirlas a la de la verdad del evangelio. Y como el propósito del, del cristianismo es evangelístico, necesita que dentro del marco legal se manifieste con libertad las otras religiones e ideas para que la iglesia pueda hacer su tarea evangelística. Es decir, a ver, ¿quién, pi quién piensa diferente? Para tratar de persuadirlo al evangelio. sí. Por eso el cristianismo jamás va a imponer, eh, jamás impondrá la, a, sobre toda la población un culto forzoso por parte del gobierno. No es como que a impone el cristianismo, no puede hacerlo. Porque lo que buscamos es la conversión genuina de corazón. La Biblia enseña la libertad de conciencia y el cambio de opinión, no por imposición, sino por convicción, chicos. Por eso el cristianismo es campeón en el debate e intercambio de ideas. Por eso en los países protestantes evangélicos la libertad floreció al máximo. Por el cristianismo se defiende la libertad de asamblea o de reunión. El cristianismo requiere para sí mismo tener sus reuniones de culto, requiere este derecho de libertad, esta libertad de asamblea, y lo defiende para los demás si queremos que los otros cultos se manifiesten. Se requiere que los demás tengan ese derecho de culto o de asociación o de reunión para identificar ¿Quiénes son los que no profesan la fe cristiana y poderlos ir a evangelizar? También hay libertad de expresión que viene con la fe cristiana, porque el cristianismo lo requiere para sí mismo, para su predicación, y por eso lo defiende a capa y espada. Y esta libertad de expresión implica la posibilidad de ser ofensivo o de incomodar a la gente, chicos. Es decir, a los que rechazan la verdad. O sea, el cristianismo requiere esta libertad de expresión, aunque sea ofensivo. De hecho, Jesús decía en Juan 77 7, que el mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque yo testifico que sus obras son malas. Es decir, la fe cristiana por naturaleza es ofensiva a la gente que rechaza la verdad o que quiere vivir en pecado. Y el cristianismo requiere que, a, que, tenga, que exista esta libertad de ser ofensivo. Esa libertad de expresión, aunque ofenda a la gente. ¿Vamos? Se requiere. Y eso es lo que se está empezando a quitar hoy en día, chicos. ¿Sí? Y lo defiende para las demás religiones. Porque si quiero persuadirte del evangelio, necesitamos que tengas libertad de expresión para que tú te expreses tus puntos de vista también. ¿Sí? A las otras religiones no les interesa el cambio de opinión por convicción, chicos. Se satisface el cambio por imposición para cualquier otra religión. ¿Sí? También establece el cristianismo la libertad de control gubernamental. El, es el cristianismo el que pone un límite a las funciones de gobierno, chicos establece que el gobierno su función es limita, está limitada a mantener y garantizar el derecho a la vida, la propiedad y la, li, y la libertad de los individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y los registros públicos. Eso Todo esto lo vimos en el taller de, de, de política y religión. El gobierno no puede adjudicarse a responsabilidades que no le corresponden como la crianza, la educación, la salud, la ayuda social, ni dictar a la esfera privada cómo llevar a cabo dichas tareas. No te puede decir a ti como padre cómo debes crear a tus hijos. Sí, lo único que puede hacer el gobierno es defender los derechos y libertades de los individuos y de las organizaciones. Y el cristianismo también impone pone un límite en el poder legislativo del gobierno. Es decir, el gobierno no puede establecer cualquier, cualquier ley, chicos, y la Biblia lo enseña. No puede legislar en contra de los derechos humanos dados por Dios, por ejemplo. O sea, pone un límite constitucional. Y distingue entre la esfera pública y la esfera privada y limita al gobierno a legislar solamente sobre asuntos en la esfera pública. En la esfera privada no puede hacer nada más, más que si acaso poner la reglamentación básica necesaria para garantizar los derechos entre privados. Pero nada más puede hacer eso. El cristianismo también pone un orden moral en la sociedad. Personas morales requieren menos reglas y menos intervención del gobierno. Mientras más caos y anarquía y desintegración social requieren más intervención del gobierno, toques de queda, puntos de revisión, etc. Entonces se limitan la libertad. Es decir, es que ayuda a que no se requiera tanta reglamentación. Y así se defiende la libertad de los individuos. Libertad para usar tu propiedad como desees. Libertad para conducir tu negocio, tu iglesia o casa como mejor creas conveniente. Las personas son libres para emprender y ejercer con libertad de los proyectos que crean convenientes en las diferentes áreas de la actividad humana. Son libres para poner sus propias reglas internas. Son libres para aceptar o discriminar a placer entre miembros, empleados, clientes, prospectos o participantes. Si yo quiero no dejarte entrar a mi tienda porque me, se me da la gana, tengo la libertad para hacerlo. Porque es la cera privada. Y ahí esa libertad. Sí. Toda esa libertad, chicos, viene con el cristianismo. Sí. Todo esto lo vimos en teoría política y religiones. Es muy importante que, 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 entiend, que entendamos eso. La libertad. Eso, con lo que estoy diciendo que la libertad viene con lo que acaso estoy diciendo entonces que no hay libertad dentro de otras cosmovisiones o religiones. Ah, Foto. Ok, cuando hablamos de que de otras cosmovisiones, tienes que recordar que las, cos, que las cosmovisiones, cuando hablo de cosmovisiones, estás hablando de esas creencias básicas absolutas, esas creencias religiosas que dan forma a la, a, la, a la visión de un individuo. Y esas cosmovisiones son absolutas, es decir, son mutuamente excluyentes. No puedes optar dos o tres al mismo tiempo, pues te de, porque esto, esta cosmovisión define tu todo. Define el orden social, el orden social moral, político, Sí, de hecho, el orden social, moral, político se deriva de la religión o cosmovisión de una sociedad. Fíjate bien esto: el orden social, moral y político se deriva de la cosmovisión que tenga esa sociedad. Y solo una puede prevalecer. Por eso debe haber una unidad religiosa en una sociedad, chicos. Si es que se quiere experimentar una unidad política. ¿Por qué? Porque la libertad de otras religiones atenta contra la religión en el poder. Por eso la libertad que trae el cristianismo es también su talón de Aquiles, porque permite la expresión de otras religiones que podrían derrumbar el orden cristiano. Nada no, más imagina eso. El, el cristianismo dice, tengo que permitir la, la, la libertad de otras religiones. Sí, pero a dar esa libertad, si se pierde la preeminencia cristiana, esas religiones pueden socavar la libertad cristiana. Sí, por eso es su talón de Aquiles pues permite la expresión de otras religiones que, podían que podrían derrumbar el orden cristiano. Pero se requiere esa expresión para poderles eh, compartir, se requiere dejarlas en libertad. Pero si la iglesia no hace bien su tarea y las voces anticristianas ganan el discurso social, ganarán la represión que dichas voces traen consigo. Es decir, si ganan más otras religiones, otras posiciones, va y va a la libertad que trajo la, 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 el cristianismo. Por ejemplo, la fe, la, los musulmanes, los musulmanes, a donde quiera que van, establecen un gobierno totalitario. Establecen la, la sharia, la ley sharia, como le llama, que impone un gobierno totalitario con leyes para todas las áreas de la vida. No hay libertad de culto, no hay libertad de expresión con los musulmanes. Con la iglesia católica, tú pudiste verlo con la, durante el medievo para la, la, la consumación católica se le conoce como escolas, escolasticismo. Para la iglesia católica todo era espiritual y ella era autoridad sobre todos los asuntos espirituales. Y todo en esa vida era espiritual. Sí. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban controlar toda tu vida en todas las áreas que consideraban espirituales, las, cual, las cuales eran definidas a placer por la iglesia católica. Es decir, oye, es que decían, ah, pues es una política. Sí, pero interfiere con los intereses de la iglesia, ya es espiritual. Sí. Y por eso, donde quiere que iba la Iglesia Católica y establecía su poder, siempre establecía un régimen totalitario por medio de los gobiernos que, que, que eh, con los cuales se apalancaba. Donde quiere que iba la Iglesia Católica no había libertad de culto, chicos. Eh, por eso durante, eh, se reprimió la libertad de culto en los países eh, católicos, eh, en los reinos católicos durante el Medievo, y aún después en el gobierno de Franco de España se sabrosó la Iglesia Católica y se suprimió cualquier ejercicio de, eh, de la fe protestante. Sí, igual en Francia. Eh, con, bajo la Iglesia Católica no hay libertad de conciencia ni libertad de expresión. Por ejemplo, la Iglesia Católica condenó la Carta Magna Libertades de Inglaterra, prohibió la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo, ordenó el exterminio de todo hereje que contradijera las enseñanzas de la Iglesia o su autoridad. O sea, libertad bajo la cosmovisión Católica, bye. ¿Sí? A partir del segundo concilio, eh, este, el concilio en el que se celebró en los años 60, la iglesia adoptó un cambio ¿sí? y la postura y a, y de, de tratar de la iglesia imponerse sobre las demás religiones ahora dijo o sea, es que todas las religiones son correctas y como son correctas no debe ser y ahora se van en contra de los que quieren hacer proselitismo. ¿Quiénes son? Y es: dejen a todos igual y todos vamos a abrazarlos bajo la autoridad o bajo el liderazgo de la Iglesia Católica. Sí. Nadie puede imponer lo que es correcto ni, ni lo incorrecto a nadie más. Nadie puede compartir el Evangelio. De hecho, mencionaba, hubo comentarios o declaraciones del, del, del Papa, además, que era inmoral, de líderes de la Iglesia Católica, que era inmoral, que por ejemplo, cristianos estuvieran tratando de, de compartir el evangelio o convertir a judíos. Sí, y así con cualquier otra religión. La cosmovisión humanista, por ejemplo. A donde quiere que haya llegado la cosmovisión humanista, ¿tea? se establecen gobiernos totalitarios. Porque la, la cosmovisión humanista no distingue entre la esfera pública y privada, chicos. Y mete al gobierno a controlar todos los asuntos de la esfera privada. La crianza, el negocio, la educación. Y eso lo puedes ver en gobiernos como al comunista, socialistas, fascistas, que son hijos del, del humanismo. A donde llega el humanismo, llega el totalitarismo. Para el humanismo todo es político, chicos. Y busca controlar tu vida, pues tú eres solamente una extensión del gobierno. Tiene un ideal al cual requieren control, para el cual requieren, requieren controlar a todas las áreas de la vida. Sí, por ejemplo, el, el manifiesto comunista quería establecer una... Paz universal, donde todos son felices, con, eh, el, el, con el gobierno distribuyendo y controlando todos los recursos. Algo similar es lo que quiere imponer la ONU con la Agenda 2030. 20, quiere controlar todo. ¿Y dónde crees que surge la, la, la propuesta de la Agenda 2030? ¿Tú crees que surge del cristianismo? Surge del humanismo. Y viene a establecer un gobierno totalitario. Para el humanismo no hay libertad de culto. Elimina la libertad de culto, prohíbe el cristianismo y que, eh, que, prohíbe el cristianismo que exprese su religión en el ámbito público. Sí. También eh, elimina y viola los derechos eh, de los derechos humanos en pro del ideal superior que buscan para ellos, como tienen un ideal superior que tienen, buscan limitar o controlar los derechos, siempre y cuando justificado por el ideal superior el comun para los comunistas por ejemplo, decían que podían matar y quitar derechos porque querían establecer una utopía y el como es un ideal superior se vale, vale, eh, se vale eliminar los derechos individuales algo sí está sucediendo ahorita con la agenda ecológica sí, es, ¿sabes que te puedo quitar violentar tus derechos? porque vamos a establecer un ideal superior ¿sí? Y obviamente al otorgarle al gobierno la encomienda de llevar a cabo ese ideal, se sobreestiende el poder del gobierno usurpando los derechos de los individuos. ¿Por qué otras? ¿Por qué? Eh, um, entonces, habíamos platicado por este esta cosmovisión, chicos, como son mutuamente excluyentes, solamente la libertad viene con, con la fe cristiana, y solamente una cosmovisión puede estar en el poder, y hay una lucha de, de cosmovisiones por ver cuál control obtiene el poder, del, 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 obtiene el poder político, ¿sí? pero solamente uno puede tener control del poder, del poder político. La cosmovisión que prevalezca va a determinar el orden moral, político y espiritual. Si él llega al poder o se establece el poder, una cosmovisión no humanista va a modificar todo, chicos. sí Recordemos que el, el, el gobierno requiere de la religión o de la cosmovisión para determinar lo bueno y lo malo y así derivar el orden moral y legal de una sociedad. Entonces requiere de la, de la religión, chicos. La cosmovisión que domine una sociedad va a determinar el orden político que se va a establecer. Sí. Uh, y la cosmovisión legitimiza o da poder a los grupos que están en el poder eh, ante dicho orden político-legal. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Es el consenso general de la sociedad que es vital dentro del gobierno, chicos. Es vital para la estabilidad social porque si el gobierno decide establecer una política o leyes que van en contra de la creencia social va a generar un, una inestabilidad. Y como se requiere cierta unidad para que se puedan aprobar esas leyes, lo que va a hacer los grupos del poder es que van a tratar de adoctrinar a la sociedad para así legitimizar las propuestas legales que quieren establecer. ¿me explico? Ah... Uh, Así, las decisiones de, de gobierno que se toman en acorde a la cosmovisión dominante en la sociedad van a gozar del apoyo y la aprobación de la sociedad porque van de acuerdo a la cosmovisión a las creencias que tiene la sociedad. Por tanto, un cambio de cosmovisión implica un cambio de, de pérdida de legitimidad o de poder de los grupos que estén gobernando. Sí. Si hay una discrepancia entre la cosmovisión que impera en el poder y el resto de la sociedad, va a traer como consecuencia el descontento social o la falta de apoyo y su posible derrocamiento. Oye, dices, oye, quieren poner un gobierno cristiano sobre, por ejemplo, un público o una sociedad musulmana, ¿tú crees que sea posible? ¿Por qué no? Porque aunque el régimen cristiano, el gobierno cristiano, con, bajo, con una premisa cristiana, ven a establecer libertades y derechos, aunque venga a establecer libertades y derechos, la sociedad no los va a querer. Un caso en Pakistán, por ejemplo, donde se estableció un orden político cristiano sobre una sociedad musulmana. Y en el 4 de enero de 2011, Salman Tisser, el gobernador de Punjab, eh, que acaba, que, eh, gobernador, bueno, este gobernador que luchaba por la libertad, la democracia y el pluralismo, fue asesinado. Este gobernador que estaba haciendo cosas muy buenas, sí, oye, para la libertad. De, de culto a la democracia el pluralismo, fue asesinado por, mutma, mut, eh, por un musulmán. a 27 balazos le dieron. En su juicio, la gente de la corte lo ovacionaba y le aventaba flores. La multitud creía que este asesino, digo, que este político merecía la muerte. Por sus reformas. ¿Eran reformas buenas? Sí, pero no iban de acuerdo a la cosmovisión de la sociedad. Sí, la sociedad quería represión. ¿Estás entendiendo? Sí. Para muchos pakistan pakistanes, este, 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 este eh, político, este se llama Taser, había insultado al, isl al Islam al abocar la democracia y la libertad para todos los pakistaníes sin importar su afiliación religiosa. Así como por hablar a favor de los derechos de la mujer. eso Por eso, chicos, merecía la muerte. Y todos estaban de acuerdo con eso. Multitudes se manifestaron a favor del asesinato y celebraron la muerte de este político. Los políticos moderados, por temor, se mantenían en silencio. Se realizó el juicio y el juez le condenó por asesinato, pero hubo tal manifestación y amenazas contra el juez que dictó la condena que tuvo que huir y esconderse el juez. La presión de grupos extremistas forzaron al gobierno a suspender al caso. En el funeral de este político no hubo ningún líder religioso que se animara a oficializar el servicio. Caso de un gobierno con una cosmovisión cristiana sobre un país musulmán. Fíjate, viene tres libertades, pero no lo quieren. Caso de Estados Unidos, chicos. Estados Unidos sabes que tienes, tienen el derecho, tienen el, 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 el derecho constitucional a la libertad de expresión. ¿Sí o no? Pero eso es bajo una, una cosmovisión, que cristiana. El humanismo viene a quitar eso. Y en Estados Unidos, chicos, sabes no ha habido uno. Ha habido varias manifestaciones en universidades estadounidenses de estudiantes manifestándose en contra de la libertad de expresión. Estudiantes universitarios manifestando. Para ellos no se debe censurar a todo, todo discurso, diálogo que sea ofensivo para algún grupo. sí. Cualquier idea controversial o que se contraponga a la visión de algún grupo, ¿sí? debe ser censurada. No viene de maestros, no viene de políticos, no viene de líderes, viene de estudiantes. ¿Cómo puede ser posible que estén creyendo represión y llamando a la represión? Por su cosmovisión, chicos. Empieza la decadencia de la fe cristiana Empieza la decadencia de la fe cristiana, empieza la represión. Y cuando se aparta la fe cristiana o se aparta la, el pueblo de la palabra de Dios o de la fe cristiana, empieza la decadencia de ese pueblo y va a, sumbo, rumbo a su derrumbe. Sí. Entonces, no puedes gobernar una sociedad cristiana, no puedes gobernar una sociedad musulmana con un gobierno cristiano tiene que haber oh, tiene que haber unidad religiosa para que el gobierno pueda, estable, pueda permanecer, sí, así como tampoco puede poner un orden cristiano en una sociedad humanista o musulmana. En caso de Latinoamérica, por ejemplo, una sociedad católica escolástica, venimos de una, de un trasfondo católico, chicos. Sí, por convención, por costumbre. Pero somos humanistas por convicción. Latinoamérica Católicos por costumbre y humanistas por convicción. Y ambos son totalitarios y represivos. Y esa, esa contaminada llega a contaminar incluso a líderes de la iglesia. Por eso tenemos a pastores que no saben delimitar la autoridad e incurren en abusos de autoridad. Y fomentan el abuso incluso de los políticos y gobernantes porque no tienen el mindset bíblico. Operan bajo un paradigma contaminado, una cosmovisión contaminada. Sí. Eso te ayuda a entender pasajes como el que dice Jeremías 5.31, que dice, los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro, pero todavía a mi pueblo le encanta que sea así. O sea, reprensión y tiranía, y le facilita a mi pueblo, porque así están con ese mindset. Sí. Para evitar esta pérdida, eh, obviamente, Llega el, por ejemplo, llega, llega el poder, un, un, hay una lucha de poder, posturas cristianas que quieren, quieren eh, eh, ejercer poder, su influencia en el poder político e influencias humanistas que quieren ejercer su influencia en el poder político. Cuando llega una en el poder, por ejemplo, humanista, lo que tratan de hacer inmediatamente es adoctrinar a las masas de la sociedad con su cosmovisión para legitimizar las legislaciones que hacen porque si hay oposición a eso, van a respingar ante las, los cambios políticos que quieran realizar. Porque, fuerte tiene que haber unidad religiosa. ¿Vamos entendiendo, chicos? De, de igual manera, si un grupo quiere realizar un cambio de poder, tiene que cambiar la cosmovisión de la sociedad por la suya. Haciendo esto, una vez en el poder, sus políticas gubernamentales gozarán de la legitimización por ir de acuerdo a la cosmovisión que tiene la sociedad entonces con esto nos lleva a entender que el cristianismo chicos, es la libertad es fruto del cristianismo es su fortaleza lo que nos lleva a la libertad y a la prosperidad pero esta fortaleza es su talón de Aquiles. si no hace si la iglesia no hace bien su trabajo porque el cristianismo provee las bases para un verdadero multiculturalismo sin caer en el caos o la anarquía La Biblia, chicos, enseña la libertad de conciencia, la libertad de expresión y el cambio de opinión, no por imposición, sino por convicción. Por eso cristianismo es campeón en el debate de ideas y por eso en los países protestantes evangélicos floreció la libertad. No así con el ateísmo, que reprime cualquier forma de expresión religiosa, particularmente la cristiana. Tampoco es así con el Islam, que condena a muerte cualquier infiel que no crea en Mahoma. Tampoco es así con la iglesia católica que condena, que condena en el concilio de Trento, por ejemplo, como malditos a los que crean en las enseñanzas de la, de la bíblica, a los que creen en la salvación por fe, por ejemplo, y persigue a los que lo contradicen. Por eso la libertad que ahora disfrutamos va a sucumbir con el cristianismo, chicos. ¿Disminuye la fe cristiana o la influencia cristiana en la sociedad? Bye, bye, libertades. ¿Estás entendiendo la dimensión de esto, chicos? Significa que si vamos en la fase de decadencia, esa decadencia implica pérdida de derechos y libertades. Y esta pérdida de derechos y libertades, chicos, va encaminada... Um, a ver... Sí, va encaminada... La pérdida de derechos y libertades se va generando por la legislación que ataca a convicciones cristianas. Déjame aclararte esto. Hay dos formas de ataque o de persecución. Una es directa, porque eres cristiano. ¿Sí? Como el caso, ¿te acuerdas de, de la persecución que, armó, que se armó en el libro de Esther contra los judíos? ¿Te acuerdas? Que a Amán le cayó mal Mardoqueo, dijo... En vez de eliminar a Mardoqueo, porque lo eliminó él cuando puedo eliminar a todos los judíos. ¿Te acuerdas? Y era, no importa si seas judío practicante o no, por ser judío, te vamos a escuchar. Ahí Viene en Esther 3, del 5 al 11, que dice, Cuando más se dio cuenta que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron que a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo él y buscó la forma de exterminar a todo el pueblo de Maroqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Azuero. Para determinar el día y el mes echó el Pur, es decir, la suerte en presencia de Amán en el mes primero, que es el mes de Nisan del año duodécimo del reinado de Azuero, y la suerte cayó en el, sobre el mes duodécimo, el mes de Adar. Cuando Adam, Amán le, dio, le, dijo, le dijo al rey Asuero, hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino cuyas leyes y costumbres son diferentes a las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino, y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita a su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en las manos de los administradores 330 mil kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello, y se lo, dijo, y se lo dio a Amán, hijo de Amedeta, descendiente de Agag, enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, le dijo el rey Amán y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Y ustedes saben ya el resto de la historia. Pues, vamos no a perseguirte nada no, más porque eres judío. Y hay persecuciones que son así, directas, chicos. ¿Eres cristiano? Te vamos a escabechar. Pero hay otras persecuciones que se desatan de forma indirecta, más sutiles, chicos. En donde, no digo que voy en contra tuya, pero hago cosas que a que, van, que hacen que sea realmente en la práctica en contra tuya, como el caso de Daniel. Fíjate la estrategia, la persecución que se armó aquí, chicos. Viene en Daniel 6, del 1 al 16, se los voy a leer. Darío Olmedo decidió dividir al reino en, siete, en 120 provincias no, y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Fíjate, a poner al mando de todo. Entonces los demás administradores y los altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los, eh, los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que, pudiera, que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Pon atención, porque esto, esta situación es para nosotros. Sí. Dice, así que, administradores, así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y le dijeron, ¡que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, eh, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordena usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a, a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. 30 días, chicos. Sí. Muchos eh, críticos de aquí decían, dicen, los estudiosos dicen que era una ley para, para detectar cualquier traición al gobierno, al reino. Sí, pues era un gobierno que había abrazado... Eh, otras religiones y demás, y era como que, ok, ¿cómo detectamos a los que están en, en contra del gobierno, en contra del gobierno de Darío? Pues, por 30 días. Así que no se ore a ninguno más que el rey Darío ¿para, para mostrar, para validar la fidelidad de las gentes al, al rey y a su gobierno. ¿sí? Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada una ley oficial de los medos y de las personas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que, está, que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación, en la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Fíjate, eso aplica tanto para nosotros, chicos. Eran 30 días. Dices, ¿Qué son 30 días? Pues 30 días con que no haga sus prácticas religiosas y ya 30 días de cuarentena, emergencia COVID. Tío. Dice entonces los funcionarios fueron junto, juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole pidiendo a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le, y le, y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, se ha arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa edición sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los, de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a, a su Dios tres veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Fíjate bien en esto. El rey no era anti -judío ni anti-Daniel, chicos. El rey era muy inocente. <risa> ¿Y, firmó no y firmó algo que no debía, chicos. Sí, es otro argumento porque ahorita hay legisladores, e incluso cristianos, o que profesan, que están permitiendo leyes que son para perfilar, para perfilar a los cristianos para ser perseguidos, igual que aquí. Sí. Dice, al oír esto el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto de la, de la, del día buscando una manera de librarlo de Zapieto. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los Medos y Persas, según ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al pozo de los leones. Pregunta. ¿Fue una ley diciendo, oye, vamos a atacar a Daniel directamente? ¿Los judíos? No. ¿Era una ley que ¿qué atacaba? Las prácticas que caracterizaban la fe que tenía Daniel. No era una ley directa contra Daniel, sino ni, o contra un determinado grupo, como sucedió con Amán, con los judíos. Esta ley iba contra las prácticas esenciales de la fe que Daniel profesaba. En este caso, sus tiempos con Dios, sus tiempos de oración. Sí. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ora, quien sea divino humano, excepto usted, majestad, sea arrojado al foso de los leones. O sea, que nadie ore a Dios. Sí. Muchos cristianos dirían hoy en día, ay, 30 días con que no tenga devocional, pues X. <risa> sí, contra el salvador del pellejo. Pero Daniel dijo, ¿sabes que Voy a permanecer firme con las prácticas que Dios demanda de mí. Sí. Uh, como el ataque era en directo, la ley que pusieron sonaba inofensiva, chicos. No decía la ley, queremos destruir a, a Daniel, o sí. ¿No? Sonaba inofensiva, pues una ley, si es un pequeño cambio de ley por un mes... ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Y la ley que pusieron sonaba buena, pues para, era para detectar a todos los opositores del reino de Darío. ¿Qué malo podría tener? ¿Sí o no? Se había vendido bien la ley y sonaba inofensiva para la gente. Pero los que, maquinaban, los que maquinaron este cambio de ley sabían que detrás de este noble propósito, noble entre, entre comillas, estaba la intención de deshacerse de Daniel. Y así está sucediendo ahora grupos opositores están poniendo, cap, proponiendo cambios en la ley, que atentan no contra Daniel contra quién quien atentan contra los cristianos atentan contra el ejercicio de tu fe y la mía igual y tú que Daniel no dice vamos a ir contra los cristianos, no, están legislando para que las prácticas cristianas o la práctica cristiana pueda ser sancionada sí y con el declive, declive de la fe cristiana chicos no debe sorprenderse que estemos empezando a ver cambios legislativos en contra de los cristianos todo esto, ya empezó ya comenzó ¿Se acuerdan? En el 2015, cuando se aprobó el matrimonio homosexual en Estados Unidos y luego pasó acá. ¿Fue 2015? 14, 15. Sí, 14, 15. En ese entonces, chicos, todos decían, nadie decía, ah, pues yo, es libertad eh, no discriminar a los homosexuales, qué malo puede traer, los cristianos no deben estar preocupados, X. sí. Y no era una ley que era, vamos a presidir a los cristianos, ¿verdad? Se pasa la ley del matrimonio homosexual. ¿Se acuerdan lo que vino? Lo que sucedió inmediatamente. Se pasa la ley del matrimonio sexual. Inmediatamente meten a una juez que se negó por convicciones cristianas a casar a un matrimonio homosexual. La metieron en la cárcel. Inmediatamente suceden demandas contra, contra pasteleros, floristas, fotógrafos, contra capillas contra jueces que no quisieran participar en el ceremonia. O sea, si tú tienes un negocio de flores y te llegan a decir, oye, quiero un arreglo floral para mi matrimonio homosexual y tú te atrevías a negarte, ¿qué crees? Te caía la demanda. Decían, ¿qué de malo tenía, tenía el matrimonio homosexual? Sí, había déjame decirte chicos, es algo que vimos en un estudio que dimos que de, de eh, cuando tocamos el tema de la homosexualidad, dijimos habíamos comentado que la agenda gay tenía un siniestra, una siniestra agenda detrás de ella porque no era un asunto de luchar por las libertades de ellos, porque siempre han tenido libertad para hacer lo que quieran sí. y siempre han sido aceptados donde sean y sus prácticas ¿Por qué? porque siempre ha sido así pero cuando están luchando por eso lo que están queriendo legalizar, hacerlo, eh, lo que quieren legalizar es hacer obligatorio el que tú celebres con ellos su estilo de vida. Es decir, están poniendo legislaciones que atentan contra la profesión de tu fe cristiana. Gracias a Dios, a la juez que metieron en la cárcel, salió libre ¿sí? al, al panadero que, que, este, eh, que lo habían demandado. Pudo, vencer, pudo ganar la, 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 la batalla legal, pero no en todos los casos hubo ganancias, o victorias. Por ejemplo, tienes a esta florista que perdió la demanda, una abuela cristiana que dueña de una florería que enfrenta cargos de un millón de dólares por negarse a hacer un arreglo floral para una boda gay. Hoy en día, chicos, de este año. De este año. ¿Sí? Y dices, ah, o sea, esta agenda gay chicos no es otra cosa sino esta legislación que estaban proponiendo los administradores contra Daniel de forma indirecta. ¿Sí? Te la venden como libertad de los derechos de los homosexuales y demás, pero nada que ver con eso. Sí. demandas por eso, te imaginas tú tienes un negocio y tú por tus convicciones cristianas te decides negarte a participar en algo, te queda una demanda que te lleva a la quiebra, te deja fuera el negocio, propiedades y todo, por tus convicciones ¿Quién tiene floría aquí? <risa> Levanten manos los del fondo. <risa> ¿Qué beso, no? Esto, dicen, ah, pues esto es persecución, chicos. Sí, no están diciendo, ah, estamos en contra de los cristianos. No. Pusieron leyes que atentan. Contra la práctica de la fe cristiana. Tienes también, por ejemplo, aquí en México se pasó la ley de aborto. Dices, ah, pues X, no pasa nada, no va a atentar contra la fe cristiana. Ja, sí. O sea, pues, se aprobó la, la, eh, la ley, se aprobó una, una ley, chicos, eh, se aprobó el matrimonio homosexual en México, sí. Que va a tener contra que va, que va a pasar contra los que no va a pasar nada, digo, ellos cada quien con su rollo, no va a pasar nada. Bueno, ya no vas a poder en una campaña política, si ¿sí? comenzando con la campaña política, si ¿sí? el tribunal electoral va a declarar como acto discriminatorio mencionar una en campaña que estás en contra del aborto o la adopción de niños por padres homoparentales. Si tú en una campaña política dices, oye, estoy en contra del aborto censurado por ley. Si ¿Sí? esto hace en contra de la adopción de, de niños por padres o mamoparentales, esto hace contra la ley, la campaña política. sí. Este año, chicos, ¿sí? tuviera la legislación ponerse, ah, pues, bueno, ya aprobaron la ley, pero como que vamos a poder ejercer nuestra libertad cristiana. ¿Sí? Ja, ja, ja. Sí, Oye, probaron un matrimonio homosexual. Pues ellos que se casen, ellos muy su rollo. Ja, ja, ja. Todo eso es una agenda. Es, están, están diciendo la legislación porque vienen tras de ti y tras de mí. ¿Qué por eso, no? Dice Tribunal Electoral confirma que Spots de PES, que era un partido entre cristiano. Sobre el aborto y la adopción homoparentales sí son discriminatorios. Adiós. No te puedo expresar ya con libertad de eso. El tribunal eh, y eso lo publicó Latinos y eh, Expansión. Sí. ¿Te acuerdas? Esto fue en el 2014, chicos. Cuando se aprobó el matrimonio homoparental, digo, el matrimonio gay, en Saltillo, un pastor de Saltillo se le ocurrió predicar en contra de eso. Y pusieron una demanda en contra de él, los grupos gay. Sí. Es el pastor Carlos Pacheco de Cristo Vive, demandado por, denunciado por predicar en contra de ese estilo de vida. aquí qué lado, chicos? A 40 minutos. Eso fue en el 2014. Hay una frase de George Orwell que es, la libertad existe cuando la gente cuando le puede decir a la gente lo que no quiere escuchar. La libertad existe cuando le puede decir a la gente que no puede. Exactamente, la libertad es lo que habíamos comentado. Acuérdense que la libertad es cuando tienes... Puedes expresar tu opinión aunque ofendas a un grupo. De hecho, el Evangelio requiere la libertad para poder ofender, porque el Evangelio es ofensivo. Sí. Si se quita la libertad para ofender, ya no hay libertad para predicar el Evangelio. ¿Vamos? Acuérdate que Jesús había dicho, el mundo me odia porque yo testifico que sus obras son malas, o sea, los ofenden. Sí. De hecho, Pablo decía... Que si el Evangelio no fuera ofensivo, entonces porque él sería porque él sigue siendo perseguido. O sea, sabía que lo que su predica era ofensiva. Y ahorita, ¿qué es lo que se alega con las legislaciones de y con todo ese movimiento anti de discurso anti-odio? A que no puedes ofender. Lo que están diciendo es: no puedes predicar. ¿Vas entendiendo? Pero son legislaciones que te atacan de forma indirecta y no los ves. Ah, pasaron la ley de aborto. Pues X, ¿qué va pueden, a pueden pasar? Cuando pasaron la legislación de aborto, por ejemplo, la problemática que está teniendo en Argentina y seguramente aquí la van a tener es que los doctores cristianos no se pueden negar a un aborto. Su pena de, de demanda. Por eso, dices, oye, pasaron la ley. Ah, pues ellos, que los que quieran abortar, que se aborten. No, no, no. Vienen, o sea hay más allá hay un, o sea trajeron esa legislación y tienen plan con maña porque es no solamente pasa el aborto sino que te obligo a que lo practiques ¿estás entendiendo? ¿están atentando contra tus convicciones cristianas porque vienen tras de ti? y dices oye está siendo muy conspiranoico todo esto o sea ¿cómo contra los cristianos? bueno hay una institución chicos internacional que se llama la ONU Sí. La ONU en el 2016 propuso eh, a un, puso la figura de un experto en defensa de la, del, del colectivo LGTB. Puso una figura que defendiera y velara por los derechos del grupo LGTB. El primero fue Witt Monterborn, sí, y él... Se puso como... Eh, y explicó que durante, en una conferencia que hay derechos absolutos y otros que no lo son. Y él propone limitar la libertad religiosa, porque la libertad de conciencia y la libertad religiosa no son absolutos. ¿Sí? Abogado experto de defensa del colectivo LGTB, en la ONU, explicó durante una conferencia que hay algunos derechos absolutos y otros que no lo son. ¿Sí? Dice el 30 de junio de 2006 durante el Consejo de Derechos Humanos, se aprobó en la ONU la creación de la figura de un experto independiente para la defensa del colectivo LGTB en la ONU. O sea, alguien que estuviera abogando y viendo por ese grupo a costa de todos los demás. ¿sí? Y él está diciendo que el derecho de ellos supersede los derechos de libertad de conciencia y de expresión. Sí, Dice, los derechos de LGTB son superiores a los de la libertad religiosa. No, la persecución todavía le falta mucho, ¿verdad, chicos? Déjame decirte esto, déjame comentarte esto. La agenda que se está imponiendo en los países. Dices, ah, pues eso es la ONU, son opinión de ellos. No. Esta es la agenda. Esa, la, la ONU establece las directrices que se están imponiendo en todos los países del mundo. Y ahorita la agenda está muy marcada para imponer todo esto, la agenda de la ONU, en los países de Latinoamérica, que son los, un poco los más rezagados en eso. Sí. Entonces, en 2017 comentó eso. Dijo que. El experto dijo que hay algunos derechos absolutos y otros que no lo son, y defendió, y defendió que la libertad de expresión y la libertad religiosa no son derechos absolutos y podrían ser eliminados si es necesario, si van en contra de los derechos LGTB. ¿Qué te parece? ¿Está por eso, no? Um, ¿Qué harías tú? Eso fue de 2006, 2017, chicos. Bueno, déjame comentarte. La ONU está muy relacionada desde sus inicios, chicos, con grupos ocultistas y satánicos. De hecho, una de, los, de, los, de las imprentas o de las. Eh, casas de editoriales que, que están asociadas con la ONU se llamaba eh, Lucifer Trust, que era de un grupo que decía de la Teosofía, que es un grupo ocultista satánico, eh, que está asociado y trabajando juntamente con la ONU. No hay grupo más anticristiano y antijudío que la ONU ahorita, por eso todas las. las eh, eh, las am amonestaciones que hace la ONU por ejemplo son constantemente en contra de los judíos, en contra del, del pueblo de Israel y también con una agenda fuertemente, car fuertemente cargada contra los cristianos 2017, ok, entonces eso fue el comunicado 2017 hablando de que esas que los derechos de, de religión, olvídate de esos va a prevalecer los derechos de los LGTB sobre tus derechos de libertad religiosa, fíjate bien eso y luego aparte hubo Hubo un cambio de este, de este erudito, de este experto, de este defensor de los LGTBs, y en el 2019 se cambió a por Víctor Madrigal Borlos. Y este tipo hizo un llamamiento a los gobiernos para luchar contra las religiones que no abrazan los derechos LGTBs. te parece, ya abiertamente ¿sabes qué? si las religiones no están sí, diciendo siente, ¿se o sea, está hablando de que si tu líder si los líderes religiosos o sea, hizo una exhortación a que los gobiernos tomen medidas contra los líderes religiosos que se oponen a los derechos LGTB y cuando hablo de derechos LGTB, hablo de los derechos de auto, autodeterminarte en cuestión de tu identidad, aún siendo menor de edad, a adoptar, ¿sí? a casarte, ¿sí? a cambiarte de, de, de sexo, a incluso cualquier intento de terapia o cualquier oposición a la ideología de género, ya se considera una violentación, un atentado contra los derechos. Incluso hablar en contra de la ideología. La ONU en junio de 2021 hizo un llamado a que los estados a que contrarresten las narrativas antigénero que se están dando en Latinoamérica. Sí, si tú te opones a la ideología de género, ya estás fichado. ¿Y quién crees que se va a oponer contra la ideología de género? De hecho, parte del comunicado de ahí de que se dio este este junio 20 en el, este año decía que los está hablando como parte de la ideología que quieren imponer es que los, las niñas transgénero que son niños biológicos sean tratados por igual que las niñas para competencias y demás por parte de la ONU es la agenda chicos sí también eso significa que eh, que si que los niños, que se sientan niños, deben, se les debe dar el derecho a que puedan entrar al baño de las niñas, aunque sean niños biológicos, por parte de la ONU, tratando de imponer esa agenda. aunque ah, Que hagan parados. Sí. el experto independiente recomienda que los Estados redoblen sus esfuerzos por determin, desmantelar cualquier vestigio de patología patologización en relación a la orientación sexual o la identidad de género, está llamando a los estados a que implementen su autoridad en contra de todos los que están en contra de la ideología de género ¿Quién crees que, a, quién se, ¿a quién se refiere? no dice aquí Daniel, esto es una legislación contra Daniel pero como se requiere atenta contra nosotros sí de hecho en el 2020 sacó la ONU un reporte, está bien terrible, donde básicamente pone a la iglesia como enemiga de los derechos humanos. Se lo leo. Está en el bosquejo ahí, eh, viene el enlace, sí, ya viene el, el reporte de la ONU, dice... Este, este reporte, lo, el comentario acerca de este reporte, se lo leo, es por parte de, de Pablo Muñoz y Turria. De hecho, me invitaron esta semana pasada, ¿vale? pasada o antepasada, a una conferencia de abogados cristianos y del movimiento cristiano en pro de los derechos de libertad de religión y de los padres. ¿Por qué? Porque se están erosionando desde la ONU y de, los, de, de las entidades internacionales y del, y del gobierno, los derechos de, tu derecho de libertad de expresión y tu derecho de padre para inculcar tu, tu fe en, tu, en tus hijos. Sí, Les leo este, está muy interesante. Dice, agradezco a Pablo Martínez Menchoa por haberme alertado de este reporte, el cual aquí lo publico, pone ahí el enlace, y a continuación ve, eh, va el artículo con notaciones agregadas por mí. La Organización de las Naciones Unidas acaba de publicar en su informe anual de libertad de religión o creencias preparado por el relator especial Ahmed She, Sheid, a este documento, la ONU que, concluye que la religión en general y, el, y la cristiana en particular es en un enemigo de los derechos humanos. ¿Estás escuchando? Lo grave es que este documento es supuestamente defensa de la libertad de la práctica religiosa y de conciencia. ¿Cómo llegan a la conclusión de que las iglesias son antiderechos? Contraponiendo los, derechos, contraponiendo los derechos LGTB a la libertad religiosa y mostrando cómo la libertad religiosa se usa supuestamente para discriminar e ir en contra de los derechos y prácticas LGTB. Por ende, afuera toda creencia bienvenida en la perspectiva de género. El documento también remarca el rol de grupos religiosos en la creación de la llamada ideología de género, lo cual es erróneo, ya que es la creencia misma la que ha denunciado la posición ideológica y extrema de la ideología de género. Además, este informe de, del 2020 considera los principios cristianos sobre la sexualidad humana como peligrosos y discriminatorios. El informe hace un uso sesgado e ideológico de lo que es una práctica religiosa, ya que como ejemplos menciona el gravísimo problema que existen en países islámicos donde se practica la mutilación genital femenina, matrimonios forzados, poligamia violaciones entre otros males, y la criminalización de la homosexualidad, todo esto bajo la excusa de la religión. Pero en la respuesta, en vez de clarificar que por naturaleza estas no son prácticas religiosas porque el Islam no se le toca, el, lo, el documento aprovecha para remeter contra el cristianismo por su oposición al falso evangelio de la ONU. Sí. Dice el informe que existe una profunda preocupación por las campañas de grupos religiosos cristianos que tildan de inmorales a los que abogan por la igualdad de género, alegando que la ideología de género es mala para los niños, la familia, la tradición y la religión. Este autor sostiene, este expositor de la ONU sostiene que la Iglesia invoca dogmas religiosos y pseudociencia para oponerse a la ideología de género y defender los valores tradicionales enraizados en interpretaciones de las enseñanzas religiosas acerca de los roles sociales del hombre y la mujer según una alegada diferencia física y capacidad mental, llamando a menudo al gobierno a sostener políticas discriminatorias. Para la ONU, la Iglesia es instrumento de discriminación y la llamada violencia de género. Dicen estar preocupados porque la Iglesia se ha escudado en el derecho de la libertad religiosa y organizó, en, y organizó en grupos para contrarrestar el trabajo de los activistas de los derechos humanos. Dice el relator, por ejemplo, que la Iglesia en Polonia ha intimidado y estigmatizado a los defensores de los derechos de las mujeres como promotores de la, de la ideología de género y grupos antifamilia. ¿Cuál es este supuesto ataque a los derechos humanos? Según el autor, es un derecho, es un derecho a luchar contra la constitución política de, Colo, de Polonia, ya que el matrimonio es definido como la unión de un hombre y una mujer. Y claro, eso va contra los derechos humanos. Otro punto que destaca la ONU en contra de la Iglesia de Latinoamérica es que está consciente, constantemente estorbando la legalización del aborto y operaciones de, res, de resignación de sexo. O sea, La Iglesia está estorbando todo eso. En lugares como Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y se olvidó de Argentina, los grupos cristianos han coartado la, la, los programas de educación sexual y reproductiva. Y cita un documento de Planet Parenthood para afirmar, mentirosamente, que los niveles de muerte por abortos clandestinos son altísimos en Argentina, Venez Venezuela, Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia. Eso, como sabemos, no es así. En torno al aborto, la ONU demanda que los gobiernos hagan lo necesario para que los médicos no puedan objetar en conciencia y no puedan negarse en práctica el homicidio parental red Además, para el relator es suficiente prueba de ataque a los derechos humanos el que la Iglesia diga que la práctica homosexual va en contra de la naturaleza humana, lo cual es real y está científicamente comprobado, lo demuestra la fisiología y la estructura celular del ano. Por último, el relator indica que en las iglesias se ha negado a los colectivos LGTBI y a las mujeres de participar e incidir en el contenido de la fe. Se les ha negado el derecho de manifestar sus creencias a través de interpretaciones igualitarias del género de la fe, mientras que los que combaten la violencia de género y la discriminación pueden ser estigmatizados y castigados por ellos. En este punto, el autor instruye tácitamente desde la 1 que las teologías contextuales queer y feministas deberían redigir nuestra interpretación de la Biblia y nuestra fe. O sea, si tú no estás interpretando la, fe, la Biblia de forma feminista y queer, estás discriminando. En la ONU, dice la, en la Iglesia dice la ONU, la gente no le queda otra más que aceptar estos sistemas discriminatorios e irse tras de ella. Así, apelando al aborto y recomendaciones, las interpretaciones queer y feministas de la ONU, de la Biblia, la ONU concluye constituye un, ser, un serio desafío para el avance global de la equidad, la privación de los derechos LGTBI y de las mujeres dentro de las comunidades religiosas. O sea, la Iglesia es una amenaza para todos. A partir de esto, la ONU establece claros límites a la Iglesia y la libertad de conciencia y religión. Uno, Que no se puede invocar la libertad religiosa para hablar contra la ideología de género. Dos, Que no se puede convocar, invocar la objeción de conciencia para no practicar un aborto en hospitales. 3. La teoría del LGTB nos da pautas para reinterpretar las Sagradas Escrituras y se debe rechazar interpretaciones patriarcales de la doctrina religiosa. 5. No se puede avanzar en las normas heterosexuales en nombre de la libertad de la religión. El plan de la ONU implica así la reducción o desaparición de garantías y derechos anteriormente asesinados por tratados internacionales con tal de imponer este nuevo orden ético mundial. ¿Qué debe hacer el gobierno cuando una iglesia discipline a un, eh, a un propagador de la ideología de género entre sus miembros? Dice la ONU que debe intervenir para prevenir prácticas dañinas y que dichas prácticas se constituyen, en de, en, en, se constituyen por etos, prácticas o costumbres religiosos, incluyendo actos discriminatorios que buscan nulificar o menoscabar el conocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones. El autor considera, que, considera así que los disidentes de activistas LGTB y de, y de derechos humanos deben ser protegidos por el estado de las, guerra, de las garras violentas de las iglesias. Las, las comunión o sanciones serían entonces, las comunión y sanciones de las iglesias, o sea que quieran poner en orden a los, a los, a los miembros que, que anden con esas prácticas, eh... Serían un atentado contra la libertad y los derechos humanos cuando se aplique a un falso maestro que enseñe cosas contrarias a la, a la fe revelada en el nombre de la igualdad y los derechos LGTB. En suma, la ideología de género no puede existir sin el apoyo del Estado y la ONU, que sabe perfectamente esto. Está amonestando a los gobiernos del mundo para que intervengan contra la iglesia cuando se hable en contra del aborto, la práctica de la homosexualidad, el divorcio, la hipersexualización de los niños, así como lo que consideran estereotipos de la mujer al enseñarle la importancia de cuidar su hogar y sujetarse a su esposo. Para la ONU, un cristiano tiene el derecho absoluto de creer y practicar la religión que quiera, pero el derecho a manifestar públicamente una creencia es limitado por la ley, la moral, la salud, y el orden y la seguridad. Sobre esta base es la que la ONU reclama, reclama que la prédica de la Iglesia contra la, contra la, contra la promiscuidad sexual y a favor de la vida y el matrimonio transexual exclusivo, no deberías de estar protegida por la ley por ser discriminatoria. El autor y la, eh, este, este representante de la ONU exige finalmente que el Estado opere sancionando las iglesias y obligándolas a crear las condiciones en las cuales todos los miembros de la sociedad puedan ej ejercitar, ejercitar sus derechos, incluyendo el derecho a la religión o creencia. Este es un paso más Hacia la imposición totalitaria de una visión masónica anticristiana. ¿Qué tal, chicos? Es del año pasado. El reporte. Básicamente, vamos con todo contra las iglesias cristianas. Y este año, chicos, la ONU propone pone a los cristianos en la lista negra. La ONU sacó un listado, sacó una lista negra. Y hizo un llamado para hacer una, una, lista, una, una lista negra de todos los opositores de la ideología LGTB. Sacó un listado, chicos. Identificarlos, quiénes son, dónde están, en qué países, qué gobierno están permitiendo eso. Todos los que están en contra del LGTB. Eso lo sacó, salieron noticias. De hecho, hasta César Vidal eh, dio un comentario muy interesante acerca de eso. ¿Cómo, lo, cómo estás diciendo que la, la Inquisición está resurgiendo? Porque la Inquisición, también la Inquisición hizo lo mismo para perseguir a sus enemigos. Primero los identificó. Y se acuerdan cuando se habló de, de acerca de la, los 10 pasos para la, la, el genocidio. Uno de los pasos es identificar y estigmatizar a los grupos que quieres eliminar. Con eso el derecho de género está por encima de la libertad de conciencia y de expresión. Bye, bye. Y eso es lo que está, es la agenda que se está imponiendo en todos los países, chicos. Y el hecho de que tú no lo estés sintiendo ahorita no es bien que no estén, no estén trabajando para imponerla. Sí. Este año también, chicos, en septiembre, el Comité de la Unión Europea exhorta a los países a desmantelar el cristianismo. El Comité de Igualdad y No Discriminación de la Asamblea Parlamentaria de Europa presentó un escrito de 18 páginas sobre discriminación LGTB, en donde exhorta a los gobiernos que conforman la Unión Europea a avanzar sobre la libertad de expresión de aquellos que piensan distinto, críticos del género, y culpa a los líderes religiosos y a los valores cristianos de promover la desigualdad, la heteronormatividad, equiparándola con una con un grave violación a los derechos humanos Europa, chicos. ¿Tú sabes que en la Ciudad de México ya es delito las terapias de conversión sexual? Es decir, si tú tratas de evangelizar a una persona llamarle arrepentimiento a un homosexual, ya se considera terapia de conversión. Y es ilegal. Quien si no obliga a practicantes a las terapias de conversión podrán ser sentenciados a una pena de 2 a 5 años de cárcel y de 50 a 100 días de trabajo. Ciudad de México, Zacatecas. Movimiento Ciudadano, chicos. ¿Conocen algún candidato del Movimiento Ciudadano? <risa> movimiento Ciudadano. Presumiendo su, en, su, en su portal, Zacatecas se une a los, a los estados que por fin ponen, eh, ponen fin, eh, a los estados que por fin prohíben las terapias de conversión. Y pone ahí, seguimos avanzando en la lucha por la igualdad y la inclusión. Movimiento Ciudadanos, chicos. La escuela salió también un, un uniforme donde la ONU afirma que llevar a los niños a la iglesia es una violación a los derechos humanos. Este reporte fue muy polémico porque era estaban, el reporte salía que no era una iglesia, era una escuela en donde, era una escuela religiosa cristiana en donde eh, estaban diciendo que eh, el reporte de la ONU es que estaban obligando a los niños a asistir ahí, ¿sí? que estaban imponiéndoles una religión, que estaban obligándose a que forman parte del, del servicio. Eh, enviados por los padres, y ya no a los padres. Pues para la ONU era, es que El que los niños sean enviados y tengan ahí un servicio en la escuela, es violación de los derechos. Porque están imponiendo una religión a, lo, a los niños. Sí eso Y dices, oye, no. Esos... No, quiero, quiero que te imagines. Tú estás predicando en contra de... De... ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Te imaginas? Te cae una demanda por haber predicado... Sí. Por haber predicado en contra de estos grupos. Sí. Oye, ese estigma de... De ser una persona que atenta contra los derechos de alguien más por tus creencias, por tu libertad de expresión, porque debe ejercer libertad de conciencia. Puede quedarte demanda, cárcel y demás. Y está, esto está comenzando a implementarse y está, ha estado avanzando, chicos. El hecho de que no se que no se esté creciendo tal cual no significa que no esté que nos esté operando, que nos esté avanzando esta agenda. Pero imagínate tú, para llevarlo, esta problemática, esta persecución más cerca a donde tú estás. Los pues que somos padres. Cuando dimos el taller de, de padres eh, de, de padres sabios, hijos grandiosos, platicamos acerca de cómo la agenda LGTB está queriendo atacar la paternidad, la autoridad de los padres. Y si tú llegaras a enseñar a tus hijos o encauzarlos en una ideología heterosexual y demás, la idea es que se, te considere que estás violentando el derecho de los niños, porque no están autodeterminando. Imagínate que te pase esto. Esto sucedió en eh, Norway. En, ¿Cómo se dice en español? Noruega. Noruega, Noruega. En Noruega, el gobierno llegó... Y le quitó a sus hijos a una familia cristiana. ¿Por qué? Porque los estaba criando en la fe cristiana y con principios cristianos. Homeschool. No, creo que no era homeschool. Creo que. Uh, Se lo quitó. Lo pelearon y el gobierno dijo, no, no tienes derecho. Estás abusando de tus hijos por imponerles y criarlos en la fe cristiana. La que lleguen contigo y sigan a tu hijo. Y esto no es, no son noticias tribulación. Son todavía de este lado del rapto. Sí. O sea, y están peleando legalmente porque no tienen a sus hijos con ellos. ¿Te imaginas? Si mal recuerdo, fue una, una, una eh, fue reportado por una persona que decía, es que estos niños los diferentes y demás, y, lo, y los... Eh, se si me acuerdo, fue un maestro el que los, los reportó. Aquí en México, en Oaxaca, se convierte el primer estado en México en reconocer los derechos de los adolescentes transgéneros. Sí. Oaxaca aprueba que menores de 12 años elijan su identidad de género. Esto es de este año, chicos. Hace que fue un año, dos años, hubo un intento por, as, por pasar... Esta ley en el Estado de México y demás se armó una arruende. Los de eh, Morena y demás estaban tratando de pasar la ley, donde, donde prácticamente te quitan el derecho a ti, como padre, la patria potestad, para criar a tus hijos de acuerdo a tus creencias y valores. De donde, si él quisiera, y acompañado de un familiar, tío, etc., y quiere ir a cambiar su nombre y su género ante el registro civil, lo podría hacer. Imagínate. Y ellos, los legisladores hay videos ahí que están en, eh, en, en internet y demás, están diciendo básicamente que tú como padre no tienes derechos sobre ellos. Que la idea es, están defendiendo, pero ellos no dicen no tienes derechos, están defendiendo los derechos de los niños para terminarse Imagínate la, lo terrible que es esto. Porque tú y yo como cristianos tenemos unos valores y sabemos principios que vienen en la iglesia y sabemos que hay, oye, quiero quedarlos querarlo, de esta forma. Y básicamente te están quitando derechos. Qué beso. Es gente que tu hijo ¿sabes qué? Oye, mi papá, mis papás no me dejan autoderminarme y cambiar mi, mi, mi sexo. ¿Te podrían con esa legislación? ¿Te podrían a ti demandar como padre cristiano? Sí. Qué heavy, ¿no? Entonces en México. Luego con el COVID chicos, uy, con el COVID, con el COVID se ha aprovechado para despojar el derecho a trabajar, el derecho sobre tu propio cuerpo, se ha despojado el derecho de movilidad, se ha despojado el derecho a congregarte, se ha despojado el derecho a la privacidad, se ha despojado el derecho de libertad de expresión, porque si opinas diferente, bye. Todo eso se ha logrado con el COVID chicos. Muchos cristianos son muy ingenuos en cuanto al la, a la, rol del gobierno. Y en vez de verlo con, con su sobra, con reserva, piensan que es un salvador, benefactor, que viene a ayudarte. Nada que ver. Y más cuando el gobierno, nuestro gobierno, está tratando de implementar las agendas anticristianas de la ONU. Bueno, con el COVID se aprovechó para poder darle un golpe fuertísimo en contra la libertad cristiana. Alegando la protección de salud. Prohibían, por ejemplo, en Canadá, que tú pudieras congregar por la... por el contagio y por la, eh, la gravedad, la contingencia de salud. Sí. Tipo... Tip, tipo Daniel, oye... Solamente son 30 días, solamente son una temporada, no es permanente. Deja de orar a tu padre. Cristianos firmes en la fe. Y este, este pastor, Pastor James Quartz, predicó, de hecho, eh, antes de que lo metieran en la cárcel, dijo, o sea, es que el gobierno no tiene, de acuerdo a la Biblia, no tiene autoridad para determinar la vida de la iglesia en decir si te congresas o no te congresas y demás. Y pasó, empezó a una predica muy buena acerca de eso. Bueno, lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por congregarse y sigue predicando. Sí, el pastor fue metido a la cárcel este año. Uh, y, lo, y, y no permitiera, no permitían que ni, su, ni sus esposas ni sus hijos lo vieran ¿Qué te parece? Canadá. accidente ¿por qué? Por, tener, por ejercer una práctica cristiana utilizaron el COVID como excusa para poner una reglamentación anticristiana un pastor otro pastor de Canadá pastor Artur Pawlowski llevado al cárcel ¿por qué? porque seguía congregándose en tiempo de pandemia aquí en México fuimos los más acachones ¿por qué? porque era aquí hasta decían sométanse al gobierno no hagan obedezcan las autoridades no hagan nada ¿por qué chicos? porque venimos de una, de un paradigma de un paradigma <coughs> como les digo es, católico escolástico y humanista donde se fomenta el totalitar, total, totalitar, totalitarismo son pocos los cristianos con una, mente, una mentalidad reformada, escritural, que defiende los derechos y libertades. Y esto está hablando de los líderes. Bueno, este pastor sabía sus libertades y esas que nos vamos a seguir congregando. La Biblia dice que no nos dejemos de congregar y no voy a dejarme congregar por una, por algo, por una enfermedad que, que tiene la tasa de, mortal, de letalidad de 0.01%. Sí. ¿No está obligando al pastor a que se congregaran los que quisieran congregarse? Bajo su propio regreso y, y se congregó a la cárcel eso es otro pastor bueno, otro pastor ahí tienes al pastor despidiendo a sus hijos no sé si llegan a ver el video pastor Tim Stephens la misma situación metidos en Canadá tres otros pastores de Canadá metidos en la cárcel ¿por qué? por congregarse y predicar el evangelio ¿qué harías tú? Está fuerte, ¿no? Y no es de... Estas no son noticias después del rapto, son previas al rapto. Y es de esperarse. Estamos en la etapa que dice Pablo, de tiempos peligrosos. Sí. En Estados Unidos, las iglesias también fueron ordenadas a cerrarse porque causa el COVID. Cuando este MacArthur se dio cuenta de que el COVID vino para quedarse, no tenía sentido cerrar la iglesia. Cerraron unos cuantos fines de semana y volvieron a abrir. ¿Qué crees que pasó? California demandó al pastor y a la iglesia. Los demandó, chicos. Demandó al, a la iglesia. Este MacArthur fue de los pocos así que se pusieron, y gracias a Dios que inspiró a muchos, Mientras aquí estaban diciendo, sométanse, no se congreguen, dejen en sus casas. Allá, gracias a Dios, había alguien que decía, nos vamos a reunir. Si sí, el que venir, está la iglesia abierta y demás. Y lo amenazaban con la cárcel. De hecho, él decía, decía bueno, si, si me van a meter a la cárcel por, por predicar, por estar reunido, pues estoy listo para comenzar un ministerio en la cárcel. Es uno de los pocos ministerios que me falta por empezar. sí. Esto sucedió durante el gobierno de este Trump. Gracias, contó con el apoyo legislativo y apoyo moral y, de, y político de Trump. Este MacArthur contrademandó de, contra y, y contaba con el apoyo de, de los abogados de, de Trump. Ganó, la, de, ganó la, la pelea. Y el gobierno de, de, de California tu, tuvieron que pagarle a MacArthur. Sí. Pero no en todas sucedió. Se... se es, Sí, en todas se, se, eh, se vio con ese, con ese desenlace feliz. Pero gracias a esto, chicos, déjame quiero que entiendas esto. Actitudes como estos pastores que se pasaron de que eh, voy a parlar, pararme firme en mis derechos y libertades, cueste lo que cueste, voy a pelear incluso legalmente, es lo que contrarresta este ataque violento contra la fe cristiana. Si somos agachones y callados y no decimos nada, Estamos, vamos a dejar que la persecución avance con toda facilidad. ¿Y eso es lo que está sucediendo aquí? Oye, ah, pues dicen eso. Pues nadie, nada pues, Y todos, en vez de pararnos y, hey, estás violentando mis derechos. De hecho, salió con este eh, Carlson, eh, Tucker Carlson, no sé si han visto sus noticieros. Sus noticieros hablan de noticias de, de lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero cada vez más son como que... En Times Headlines, sí, eh, son como noticias del último, del, del tiempo final. También, es también terrible. Tú escuchas y, y te deprimes, porque te, te pone la, la, la cruda realidad. Y estuvo mencionando cómo el COVID estaba siendo utilizado para violentar tus libertades constitucionales en Estados Unidos. Aquí en México sucedía lo mismo, chicos. Te prohibían trabajar aunque estuvieras sano, poniendo que te quedaba aunque no hubiera excusa. ¿sí? te prohibían congregarte aunque no hubiera razón y demás y la gente no respingaba ¿así se llega a respingar? Porque hay una influencia cristiana protestante de tradición de, de mucho tiempo aquí venimos con una cosmovisión católica que nos enseña a que debemos someternos en todo y que no hay límite de autoridad por parte de las personas que están en la autoridad y de hecho él entrevistó a un gobernante de, de no me acuerdo de qué, de qué estado en donde había eh, ordenó que cerraran las iglesias, chicos. Sí. Y pues la mayoría de las iglesias que hicieron, obviamente, cerraron. ¿Pero qué crees? Cerraron las iglesias, pero no Walmart, no los centros de cimientos y podía seguir comprando y demás. No cerraron las licorerías, claro, ni las mezquitas, ni nada. Era contra las iglesias. Estaban aprovechando la crisis porque hay una agenda anticristiana que se quiere poner, no solamente de parte los gobiernos locales, sino que viene desde la ONU, desde la Mero Arriba, patrocinada por personas muy potentes como este Soros y demás, con harto dinero para poder avanzar su agenda. Y ellos denunciando esto, chicos, con harto dinero. Sí. En Australia, no sé si han visto lo que está sucediendo en Australia. En Australia, chicos, déjame decirte. Acuérdate lo que vimos, conforme va decayendo el, el cristianismo, van, se van perdiendo libertad, derechos y libertades, ¿se acuerdan? Pero eso, la gente, si tiene, no tiene una cosmovisión cristiana, sino es humanista en su cosmovisión y ya se corrompió su cosmovisión y ya se desviaron de la fe, lo van a abrazar sin ninguna problemática. Hay videos circulando de gente eh, eh, donde el gobierno australiano, policías del gobierno australiano, llegando a casas para arrestar a personas que publicaron cosas en contra del gobierno, en contra del COVID. Arrestar. Sí. Sí. Una mujer embarazada llevada, llevada a la casa por un post que puso en Facebook. Sí. Otro llevado a la casa porque puso un post eh, eh, en, en pro de una manifestación. Y están, y es, son casos reales, por publicar la censura, la libertad de expresión. Bye. Y la gente lo apoya están diciendo si sí, el gobierno puede hacer violentar esos derechos y libertades, porque ya no hay concepción de eso. La influencia cristiana ha desaparecido. Este pastor, chicos, salió en un video, se los compartí en el grupo de las Moments, pidiendo ayuda, Sí, él es de Australia, pidiendo ayuda para poder establecer una base para su ministerio fuera de Australia. Porque la cosa está poniéndose muy terrible. Nuestra que es un país occidental con libertad, chicos. Diciendo que nos dirigimos en un camino a la, a la dictadura. O sea, por causa de una persona contagiada, cerraron todo el país. Una persona contagiada. Y están implementando, o sea, te meten... Te si estabas comiendo en la calle, te metían a la cárcel. Si no tenías cubreboca multa. Violentando los derechos y libertades, chicos bajo la excusa de decía si estás en desacuerdo con el gobierno eres perseguido, así como les comentaba llegaban, oye publicaste algo en el Facebook y demás, cuidado sí. si no estás vacunado pierdes tus derechos de voto en el parlamento de Australia a los políticos, todos los disidentes oye, yo estoy en contra de vacuna bueno, si te has, no te quieres vacunar no votas aquí si no estás vacunado por ejemplo, en Victoria, donde él está, en el, parte de, en el estado de Victoria, donde él está en Australia, no puedes trabajar. Hay multas a iglesias y e empresas que contratan a personas sin vacunar y también a individuos. Si no estás vacunado, no puedes hacer compras. No puedes acceder a servicios básicos, si no estás en 2023. Si eres vacunado, tienes que tener. bueno, no me vacuno. Bueno, si te vacunas. Tienes que bajar una aplicación donde monitorean tus entradas y salidas en todas partes. Tienes que registrar dónde entras, dónde sales. y O sea, adiós derecho a privacidad, adiós libertad de tránsito. Sí. Fomentan, de hecho el gobernante de Victoria propuso una ley para darse poderes totalitarios en caso de emergencia sanitaria. Digo de, sí, de tipo de COVID. Multas si no usas cubre boca a niños, adolescentes, un niño, ole, el niño multado, e incentivan a iglesias y a negocios a que, a que delaten cualquier violación de personas que se, que se pongan a eso. Casi que así es, bienvenido al régimen de China. Por ejemplo, aquí está el, el gobernante de este estado de Victoria, Dan Andrews, que se está dando poderes extraordinarios para restringir movimiento, prohibir reuniones públicas, cerrar negocios, aún si hay cero casos de COVID. ¿Qué pasa, chicos? Estamos en la etapa de creencia. Se pierde la influencia cristiana y se va perdiendo eso, las libertades, hasta caer en un estado de esclavitud. Pero te lo venden bonito. Es por tu bien. La mayoría de... La problemática de eso, chicos, es que la mayoría de los pastores no son nuestro voz de totalitarismo que está surgiendo. No son luz y sal. Por eso el taller de política y religión es vital para los pastores. Porque si no, no van a saber conocer sus derechos y libertades que tenemos en Cristo. Bíblicamente. Sí, Nos hemos tocado con pastores. Pastores que se coluden con el, go con el, goberna el gobernador que te dicen que algunos te dice no salgan etcétera todo con, o sea distinguiendo tus libertades y el pastor si sí, obedezcan a las autoridades ellos ven por ti en vez de defender tus derechos y libertades ¿sí? porque no saben porque de un paradigma católico humanista donde el totalitarismo es lo, es lo que funciona de hecho ni ellos mismos se limitan muchas veces a su autoridad porque no saben distinguir cuáles son los límites de su autoridad ¿sí? Tal así que una vez un pastor salió en Facebook eh, publicado, estaba proponiendo que, que el gobierno, pues, está proponiendo una ley para que se prohibiera que los pastores que no tuvieran preparatoria tuvieran título de pastor. Es decir, está proponiendo una legislación para, para la vida interna de las iglesias. Está proponiendo un totalitarismo donde el gobierno puede hacer lo que quiera. Más porque. Su propuesta era que no debería haber ningún pastor que no tuviera mínimo preparatorio. O sea, ¿cómo se le ocurre? Pero son pastores. Somos nosotros, en vez de defender, hacer o sea, la luz social que refrena todo ese totalitarismo, toda esa pérdida de derechos y libertades, estamos fluyendo a favor de eso. No estamos haciendo ninguna distinción, ninguna contra, contrapeso a todo eso. Sí. Pero interesante del caso es, es que parecía que la gente no cristiana está más despierta. El arzobispo Vigano publicó una carta abierta a Trump en el 25 de octubre del 20, en donde advierte que eh, que las élites están preparándose para establecer una dictadura mundial. ¿Este católico, este arzobispo? Y anuncia a Trump como el único que le está haciendo frente a esta a esta tiranía, a esta globalización esta tiranía global que se quiere establecer advierte este, este, ese cerrote contra el gran reseteo y comenta que este, ese gran reseteo, esta agenda global está establecida por personas sin escrúpulos que, está fin, que financian incluso el foro económico mundial esto es lo que está gente no cristiana más despierta y es aquí donde entramos hoy, ¿qué pasa con nosotros? La idea de prepararse para la, para la, la persecución, chicos, es no solamente prepararse para cuando venga, que va a ser legalmente, como de superar como iglesia y demás, pero también uno de los frentes de batalla es ser luz y ser sal. contrastar, levantarnos para refrenar esa agenda anticristiana, esas legislaciones anticristianas. Parecen inocentes. Ah, pues, si quieren abortar, que ellos aborten. Ella, ellos. no, no. Hay plan con maña detrás de todo eso. Y es como la estrategia de Daniel que les comenté. Quieren establecer leyes porque van a propiciar la persecución en contra de los cristianos. Y se está dando. Dice, oye, lo están estableciendo, pero tal vez ahorita no lo están implementando. Los van a implementar cuando ya tengan suficiente respaldo público para poderlo hacer. En la ley están trabajando ardientemente. Y por eso la propagación de la ideología de género en las universidades está extendiendo, se está imponiendo de una forma impresionante. ¿Por qué? Tienes la anuencia de la... ya tienes la ideología de la gente establecida, que permite el establecer esas legislaciones, vas a tener el apoyo. No va a haber gente que repele. Y esa es para ser gente del mundo, que es fácilmente movible por cualquier ideología que, que se promueva. Pero ¿qué de los cristianos? ¿Qué de nosotros? ¿Dónde están los líderes de las iglesias que se ponen a eso? Estamos en la misma situación donde Hitler, cuando sufrió al poder, estableció todas esas políticas antijudías y demás. ¿Dónde están los cristianos? A Alemania se supone que es un país protestante. ¿Dónde están los pastores? Por eso es importante que entendamos esto. Y por eso es importante que entendamos cuáles son las libertades que Dios nos ha dado. Son libertades dadas por el Creador, no por el gobierno. Y debemos saber y ser astutos, sabiendo los tiempos que estamos viviendo. Como que sea, nos debemos saber qué libertades tenemos, cómo debemos de, 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 de defenderlos y contrarrestar, manifestarnos. Por eso, que padre los que fueron a la manifestación anti eh, pro vida y demás, pero así con todo lo demás. Pero ahorita parece que no hay quórum. Sí. Parece que no hay quórum. Por eso lo mejor que podemos hacer, cuando, oye, te prohíben... Eh, ordenar las iglesias cerrar y demás lo mejor que posen los pastores es seguir con sus actividades normales y desafiar incluso a las autoridades y la ley como protesta de seguimos aquí, conocemos sus derechos conocemos sus libertades y fomentamos el que nuestros miembros de la iglesia los conozcan, porque si nos volvemos a cachones y no somos esa oposición en contra de esas violaciones vamos a ser arrasados con esta ola que se está, que se está viniendo ¿Tenemos una oración? Mau Padre celestial, veamos, Señor, que los tiempos peligrosos ya están aquí, Señor. Que más espíritu, tu sabiduría, tu gracia, tu valentía, Señor, para poder enfrentar, para poder ser esa luz y esa sal que, que se levanta a hacer ese contrapeso ante esa olda de maldad, esa tiranía que se quiere establecer, Señor, hoy en día. Y sabemos que la agenda se está implementando, Señor, y sabemos que cada vez más se van a establecer leyes y se van a implementar, Señor, políticas que van a encaminarse a perseguir a los cristianos. Tiene que estar todo listo, Señor, para cuando se desate la persecución extrema contra los creyentes, fare Pero mientras que estemos aquí, queremos pedirte que tú nos des la valentía, la sabiduría, Señor, la intención de ser esa voz, ese contrapeso, Señor, para frenar en la medida de lo posible esa persecución, Señor para defendernos de las libertades que Tú nos has dado, Señor. No al gobierno, sino a Tú, Señor. Dános a vivir día, Señor, como líderes. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El taller de Política y Religión lo encuentran en la página de Minas Church. Por favor, véanlo. También lo pueden encontrar hasta el playlist en Spotify, Política y Religión. También en, la, en el canal de YouTube. Ahí van a encontrar a detalle qué onda con eso. En la página. Es muy importante. Y más como líderes, como los pastores, tenemos que saber qué onda con eso. Y también los miembros tienen que conocer sus derechos y libertades.